0: Podcast. Hallo. Hallo Paula. Hallo Liz. Wir flüstern heute unseren ganzen Podcast durch. Ja, das nennt sich der SMA und damit kann man nicht viel Geld verdienen, deswegen machen wir es. Leute haben da so einen Fetisch mit und wir wollen diese Menschen bedienen. Unsere Zielgruppe wird immer größer.
1: Ja, jetzt geht's los.
0: One of the Boys, der Podcast, Folge 2. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Ja, ich freue mich, dass wir hier sind. Ja, ich finde es auch schön. Wir schaffen es jetzt wirklich einen zweiwöchigen Rhythmus scheinbar. Ja, also den einen Tag, den ignorieren wir jetzt mal. Ja, also pst. Ja. <lacht> gut ignorieren Paul. Ja. Wir sagen, es ist einfach ein Podcast-Wochenende. Es kann Samstag oder Sonntag rauskommen. Okay, gut. Ja, ich will ja nur ehrlich sein. Ja, das stimmt. Das ist sehr gut. Das ist unsere. Ähm, oh. Devise, ja, Ehrlichkeit. Wer am nächsten? Nett und ehrlich. <lacht> <lacht> nett und ehrlich. Sozial und nett. So wurde ich in der vierten Klasse beschrieben. Wow, <lacht> das ist das Traurigste. <lacht> Auch, dass man früher Sozialverhalten bewertet bekommen hat in der Schule, oder?
1: Das fällt mir ganz wieder ein. Ja, aber nur durch den Text, oder? Nee, da war immer unten, so, es gab so Kategorien, irgendwie in vollem Umfang oder in sehr gut oder gut oder irgendwie. In vollem Umfang. Ich glaub, das, war das Beste, was
0: ich natürlich immer hatte. <lacht> wow. Das gab's bei uns nicht. Was? Nee, bei uns äh, gab's. Arbeit und Sozialverhalten, was bewertet wurde. Nee, das gab's wirklich nicht. Das, ich weiß, dass es das Diskussion war und es kam ein paar Jahre nach mir, aber ich bin ja auch deutlich älter als du. <lacht> und, ähm, ja? ähm, aber es gab immer nur unten so einen Text, wo dann so drin stand, ja, du wirst immer alle mitspielen und so. Aber nee, ich meine jetzt im Abitur, also in einem Gymnasium, nein, nicht in der Grundschule. Nein, auf gar keinen Fall mehr. Wir hatten auf dem Gymnasium, glaube ich, ab der achten Klasse keine Texte mehr. Hey, das ist ja krass, wenn es bei uns auch nur so ein Satz, aber okay, lasst es uns in den Comments <lacht> below wissen. Ich glaube, es war euch Arbeit und Sozialverhalten. Genau, wir versuchen ja auch total mit euch ähm, so zu engagen. <lacht> englisches Wort. Und deswegen gibt es auch Shoutouts. So ah, in den ja, den ersten Shoutouts. Der erste Shout das, ähm, an Hannah, unsere gemeinsame Freundin. Sie hat uns mich, sie hat geteilt bei Facebook. Das finden wir super. Ganz toll. Das nächste Shoutout geht an Mama und Papa. <lacht> Supporter number one, die das auch geteilt haben. Genau, und wenn ihr auch einen Shoutout wollt, dann teilt das doch einfach mal bei Facebook. Ne? Also, <lacht> wenn ihr ein paar Facebook-Freunde verlieren wollt, dann ja. also teilt es doch einfach mal. Es ist auch nur ein bisschen unangenehm. Also ich muss auch noch mal sagen, so dem Moment, als wir die Folge öffentlich gemacht haben, ich konnte so für eine halbe Stunde nicht so gerne, habe ich auf mein Handy einfach nicht so drauf geschaut, weil ich dachte so, oh Gott, aber danach geht es. Also ja, teilt das. Facebook ist es eh ein totes Medium. Von daher stimmt, stimmt, ja, ist, ist es nicht so schlimm. Unser <lacht> also, heutiges Thema ist Intersektionalität, ähm, manche von euch kennen den Begriff vielleicht, andere nicht, da gehen wir später drauf ein ähm, Genau, aber zunächst natürlich erstmal eine super witzige Anekdote aus meinem Alltag <lacht> Man kriegt nicht genug davon Und zwar, also ähm, also jetzt könnte ich zum Beispiel erstmal erzählen, dass ich eigentlich gelernt habe, ich möchte keine Fillwörter mehr benutzen, habe aber gerade vier auf einmal benutzt Okay, das ist relatable. Oder? Okay, ja, so kennt man mich auch, ne? Zunächst war ich letzte Woche, zunächst war ich letzte Woche in, beim Schwimmtraining und dort kriegen wir immer verschiedene Aufgaben. Und das ist so eine ganz wild gemischte Gruppe an Leuten, die dort schwimmen. Also, es sind dann ich, eine Freundin aus der Uni, die heißt auch Hannah, ist mal eine andere Hannah. Und dann noch so, ja, Leute im Alter von, ich sag mal, 30 bis 50. Und manche von denen können wirklich sehr gut schwimmen. Ich persönlich, also, ich kann schwimmen, aber ich bin jetzt keine von den Besten da. Also, ich komme im Wasser voran, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, so, ich habe ein Talent fürs Schwimmen. Also, Wie bist du darauf gekommen, dass du schwimmen wolltest? Also das war eine Frage nebenbei. <lacht> naja, also, ich dachte mir, ich möchte also, ich mache eigentlich ganz gerne Sport, aber ich glaube, ich wollte auch mal einen Sport machen, der wirklich gut für meinen Körper ist. Also, tatsächlich. Ah, und ich, man hört doch immer, alle sagen was Schwimmen ist so toll. Gut für die Gelenke und so, ne? Gut für die Gelenke. Leute. Genau, deswegen machen alte Leute und <lacht> so. <lacht> und, und ich, weil mein Körper ja auch schon so ein bisschen am Hakeln ist. Und dann dachte ich mir, okay, Schwimmen. Also ich möchte eigentlich gut schwimmen können. Also ich finde, das ist irgendwie eine gute Fähigkeit zu sagen, ja, ich kann auf jeden Fall fünf Kilometer schwimmen. Und es sieht irgendwie auch dynamisch aus und ich kann ordentlich kraulen und ich kann guten Rückenschwimmen machen, ohne dass ich dabei aussehe, als würde ich halb ertrinken. Ja, ehrlich gesagt, mir ist immer ein
1: bisschen peinlich. Ich gehe nämlich auch relativ regelmäßig schwimmen, also einmal die Woche schätze ich und ich bin sehr gut im Brustschwimmen, also hervorragend, sehr schnell, top aber kraulen bin ich gerade ein bisschen am üben und es ist echt traurig, also ich kraule immer so, ich nehme so zwei Züge, dann ersticke ich ungefähr im Wasser, nehme zwei Liter Wasser so durch Nase und Mund ein, alles ist voller Chlor und brennt und die Tage war ich echt, das war echt schmerzhaft, also ich, ich denke immer, dass alle das beobachten und denken so, oh, und so die Bademeister, die nichts zu tun
0: haben und nur so ein bisschen rumchillen und Wasser gucken, <lacht> und denken so, oh, muss ich jetzt schon eingreifen. <lacht> Ja, aber bei mir ist es halt auch so, ja, Brustschwimmen kann ich zum Beispiel wirklich nicht so gut. Also, ja, ich bin einfach nicht stellt. Ich werde dann immer so, unser Trainer ordnet uns dann immer so ein bisschen nach Geschwindigkeit ein und ich finde mich dann so, ja, mit dem jetzt mit dem dicken Mann um die 50 so ne <lacht> mit dem schümele ich dann immer und denke mir so ist nicht so schlimm ich mache es ja auch mehr so für meinen Körper und für mich aber ich bin halt schon ein ehrgeiziger Mensch ehrlich gesagt und irgendwie wummt es mich dann schon dass ich nicht guter drin bin und deswegen war es halt sehr schön dass ich jetzt letzte Woche endlich mal mein Erfolgserlebnis hatte und zwar bin ich wirklich sehr schnell im Delfin tauchen was ist Delfin <lacht> Delfin auch Schmetterling genannt ist eine ja, eine Schwimmtechnik, äh, eigentlich, ich glaube, das würde man dem Brustschwimmen zuordnen, ähm, wo man sich so aus dem Wasser hieft Ich habe keine bessere Möglichkeit, das zu beschreiben. Okay. Man kennt es, wenn man Olympia schaut, <lacht> einmal im Jahr oder alle vier Jahre mal. Also es ist dieses super anstrengende, wo man dann so aus dem Wasser sich so selber so hoch katapultiert und dann wieder taucht. Ah, und dieses, ja, okay. und beim Tauchen macht man quasi so eine fließende Bewegung, also man hat jetzt keinen richtigen Beinschlag, die Beine bleiben zusammen, Aha. und sondern man ist mehr wie so eine, wahrscheinlich wie so eine Wasserschlange, so stelle ich mir das vor. <lacht> Muss so absurd aussehen. Ja, es du als ist, Wasserschlange. Also bei mir sieht es einfach toll aus, weil ich so schnell darin bin. Also ich war auf jeden Fall am schnellsten im Delfintauchen. tauchen. Ich war wirklich, ich konnte eine ganze Bahn auf einmal tauchen. Es kam aus dem Nichts. Es war ein Secret Talent. Wow. Und mein Trainer war total überrascht. Alle waren total überrascht. Ich dachte, so, okay, man muss jetzt nicht so überrascht tun. So. <lacht> ähm, ja, und ja, ich bin einfach gut da drin. Und es hat mich einfach auch vielleicht ein bisschen mehr gefreut, als es sollte. Ja, aber es hat mich wirklich sehr gefreut und ja, ich bin auf jeden Fall gut im Delfin tauchen. Schwimmen kann ich trotzdem nicht, aber tauchen. Aber da merkt man mal, wie wichtig es irgendwie oder wie schön es
1: ist, plötzlich Lob zu kriegen, weil wir haben festgestellt im Vorhinein von dieser Sendung, vom Podcast, <lacht> <lacht> das <ist auch> <lacht> ähm, dass man als Kind ja total oft irgendwie Lob bekommt, also eigentlich ständig, man malt irgendwas und kriegt zu hören, so wow, ein tolles Bild oder du isst auf, wow, toll gegessen. <lacht> du machst irgendwas und kriegst ständig Lob eigentlich. Ja, und, die ganze und jetzt Zeit. als Erwachsener oder junge Erwachsener,
0: kriegt man für sich kein Lob mehr, weil ich wir sollen das loben. Ja, also man, und dann denke ich auch, ich möchte ja auch nicht abhängig von Lob sein, ich bin ja auch eigentlich selbstsicher und zufrieden, so wie alles ist, aber das ist doch doch dann ganz schön, mal wieder gelobt zu werden. Und man, man sollte sich vielleicht am Freundeskreis mehr loben, auch vielleicht für kleine Sachen. Okay. Die besagte Freundin Hanna, die hat so einen Planer, der nennt sich ähm, Ein
1: Guter Plan, das ist von so zwei Leuten gemacht worden, die einen Burnout hatten und so ihre Therapiemaßnahmen quasi in diesem Buch verwurstelt haben. Ähm, und unter anderem sollte man da irgendwie am Anfang angeben, wie oft man Lob bekommt, einmal aus der Uni oder aus von der Arbeit und einmal im Privaten. Und dann haben wir festgestellt, in der Uni kannst du es
0: vergessen, nie ja. kriegst du dann Lob. Gar ich meine, gut, wir sind einer von 30.000 Studierenden, das ist irgendwie ja. klar, aber das ist... Wir werden als Individuum gar nicht erst irgendwie <lacht> anerkannt. Wir sind nur eine Matrikelnummer. <lacht>
1: <lacht> aber man merkt es auch im Privaten, man eigentlich voll wenig sich lobt und jetzt haben wir seitdem angefangen, uns richtig absurde Lobs zu jeder Tages- und Nachtzeit zu geben. Und es ist, fühlt sich irgendwie komisch an, aber es ist auch sehr schön. Also ich kann es sehr empfehlen, sich mal mehr zu loben.
0: ja. Ja, doch, also finde ich auch auf jeden Fall und vor allem glaube ich halt manchmal, dass man dazu neigt immer so, also ich neige vielleicht dazu immer dieses andauernd ironische, sarkastische und so weiter mhm. dass man das mhm. wirklich einfach komplett ausklammert mal was Nettes zu sagen, was ernst gemeint Nettes zu sagen. Paula, ich finde du machst das ganz toll diesen Podcast. <lacht> oh, Dankeschön Du hast so eine gute
1: Telefonierstimme uh, wow Ja, angenehm. Ich habe auch
0: ein super ausdrucksstarkes Gesicht
1: ja. Voll die Seitenhiebe Jetzt <lacht> ihr einfach nur eine Person versteht Ja, gut in Genau, und damit kommen wir jetzt auch schon zu unserem etwas ernsteren Teil. Intersektionalität, hatte ich ja schon am Anfang gesagt, ist unser Thema heute. Intersektionalität ist eigentlich eine Fortführung ähm, der feministstudien oder des Feminismus. Ähm, es geht darum, dass man nicht nur den Unterschied zwischen männlich-weiblich betrachtet, also dass quasi Frauen im Vergleich zu Männern irgendwie diskriminiert werden, sondern dass da eigentlich noch viel mehr Merkmale mit reinspielen, die zu einer verschiedenen Form der Diskriminierung Und zwar ist das Prominenteste Race, Class und Gender, also... Ähm, Race, Klasse und Geschlecht oder ja. Ähm, Race übersetzen wir im Moment nicht, weil das ein bisschen schwierig ist. Ich meine, Rasse hat direkt so einen nationalsozialistischen Anklang. Ist natürlich nicht so schön und man kann dann irgendwie Ethnizität oder Ethnie sagen, aber da fällt dann
0: irgendwie auch so ein bisschen was weg und es klingt ja. auch nicht so schön und deswegen wird eigentlich oft auch im deutschen Diskurs von Race gesprochen. Genau, also man man tut sich einfach, glaube ich, dann keinen Gefallen, das Versuche suchen zu übersetzen und so weiter, weil man ja auch im Endeffekt, es geht ja auch nicht darum, dass man irgendwas Biologisches beschreiben möchte, sondern möchte halt eine soziale Ungleichheit beschreiben und Merkmale, an denen Menschen kategorisiert werden. Und genau. von daher finde ich es dann, also ich persönlich finde, dass man im Englischen dann schon von Race sprechen kann, im Deutschen würde ich den Begriff aber auch vermeiden. Ja, ähm... Genau, es ging damit los, dass
1: eigentlich so Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre ähm, in den USA schwarze Feministinnen gesagt haben, wir fühlen uns von den weißen Feministinnen irgendwie nicht mit eingeschlossen, nicht mit bedacht. Wir haben ganz andere Kämpfe, die wir führen, ganz andere Alltage,
0: Alta mhm. <lacht> 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 Lebensrealitäten. Ja, ganz andere Diskriminierungserfahrungen als halt eine weiße Frau. Genau, und wir
1: fühlen uns da irgendwie nicht mitgenommen. Es gibt ja halt diesen berühmten Satz, Ain't I a Woman, ähm, aus den USA, die das alles ein bisschen losgetreten hat und eigentlich vor allem Kimberly Crenshaw ähm, ist die Wissenschaftlerin, die den Begriff so ein bisschen in den wissenschaftlichen Diskurs gebracht hat, ähm, die gesagt hat, das ist eine Addition von Diskriminierung, die ich erlebe. Es ist eben nicht nur, dass ich weiblich bin, sondern es ist auch noch, dass ich schwarz bin. Und es kann auch noch sein, dass ich zu einer niedrigeren Klasse gehöre, das auch noch damit reinspielt.
0: Ähm, also, dass ich quasi schlechtere Zugänge, Bildung habe oder weniger Geld, um irgendwas... Genau, mir, ja, dass ich, ich kann nicht an die Universität gehen, ich kann mich nicht entsprechend kleiden, um bestimmten Kreisen aufgenommen zu werden und das alles verhindert quasi, dass ich an ähm, einem sozialen Leben richtig teilnehmen kann. Genau. Ähm, mittlerweile spricht man eigentlich nicht mehr so von Addition von Diskriminierung oder Ungleichheiten,
1: sondern ähm, der Diskurs hat sich hin gewandelt zu einer Multiplikation ähm, von Ungleichheiten, dass vor allen Dingen Leute wie Elsa Dorlin oder... Kurgoat, ähm, Deutsch spricht man sie aus, <lacht> ähm, die das geprägt haben, den Begriff, die eben sagen, dass die Unterdrückung und die Benachteiligung nicht bloß additiv ist, sondern dass es da eine Verwobenheit und ähm, eine Wechselwirkung von diesen verschiedenen sozialen Ungleichheiten gibt. Äh, das heißt, es ist nicht immer nur, oh, ich bin schwarz, plus ich bin, ich gehöre in einer niedrigeren Klasse mhm. an, äh, plus ich bin weiblich, deswegen bin ich dreimal so diskriminiert wie du, sondern dass es eben, ähm, ja je nachdem, in welchem Zusammenhang du bist, in welchem Kontext, dass das eine das andere ein bisschen bestärken kann, damit das andere vielleicht viel abgeschwächt wird und so weiter. Also das ist einfach, damit soll ausgerückt werden, dass einfach jeder eine ganz andere Lebenserfahrung hat und eine ganz andere Erfahrung
0: mit Diskriminierung macht. Genau, und außerdem gibt es halt inzwischen auch mehrere Kategorien, die man dann noch dazu tun könnte zu diesen drei Kategorien. Manche haben da bis zu 13 aufgemacht. Ich erspare das jetzt nicht, ich alle 13 <lacht> vorlese, aber zum Beispiel Religion, Alter, Sexualität, all diese Kategorien spielen natürlich auch in Diskriminierungserfahrungen mit hinein. Und da kann man dann auch sagen, dass ein schwuler Mann natürlich auch andere Erfahrungen macht als ein Heteromann und da auch diskriminiert wird. Und man deswegen auch unterscheiden muss und halt sagt, okay, wir können nicht nur von Geschlecht reden, wenn wir von Diskrimin von Ungleichheit sprechen, sondern wir sollten auch immer noch andere Kategorien mitdenken und mit in Betracht ziehen, wenn wir halt jetzt versuchen zu sagen, okay, warum ist jetzt eine Person benachteiligt, dann liegt das nicht nur daran, dass sie halt biologisch als Frau geboren ist, sondern auch noch an ganz, ganz vielen anderen Erfahrungen, die die Person in ihrem Leben machen wird. Genau, also wir persönlich würden uns jetzt ja als weiße Frauen irgendwie kategorisieren, ähm,
1: gehören damit irgendwie der Norm an und natürlich erleben wir eine Diskriminierung in einer gewisser Weise fürs Frausein. Und da meinen wir jetzt auch gar keine konkrete, dass jemand zu mir sagt, so, wow, ich nehme dich nicht für deinen Job, weil du bist eine Frau. Das passiert ja wirklich in seltenen Fällen mittlerweile, aber eine strukturelle Diskriminierung irgendwie stattfindet. Ähm, dass man irgend ja sich nicht wohlfühlt in manchen Kontexten, dass man ähm, irgendwie bei bei der Arbeit, dass man irgendwie Verpflichtung hat für den
0: Haushalt, für die Kinder, wie auch immer. Ich meine, ich glaube, ist, glaube ich, jede Frau hat auch eigene Erfahrungen Und ähm, ja. und es muss auch, ich glaube auch, dass einfach manche Frauen, also ich würde jetzt immer, wenn ich von meiner Kindheit spreche, würde ich sagen, ich habe da gar nicht so viel Diskriminierung erfahren. Aber es wäre einfach, wenn man sich dann so Fakten anschaut, wie eine Gender Pay Gap, dann sind wir davon halt auch betroffen, einfach. Ja. Aber ich
1: meine, wir können auch nochmal konkreter über sowas alles sprechen, weil ich weiß, so also im Freundeskreis ich, das ein relativ aufgehitztes Thema ist. und das ist eigentlich Gender. <lacht> Gender, kann man direkt abschalten. Ja, <lacht> ähm, genau. Vielleicht können wir auch nochmal irgendwie konkret drüber sprechen, welche, wie Feminismus eigentlich, was es da für verschiedene Wellen gab und so weiter. Und ja. auch Gender Pay Gap und so gibt es ja verschiedene Meinungen zu. Ähm, aber wir haben uns auch mal ein praktisches Beispiel im
0: Bundestag angeguckt. Wir dachten, mhm. das wäre ganz interessant. Als Politikstudentin ist das natürlich unser <lacht> Natural Habitat der Bundestag. <lacht> Absolut. Ich kenne alle MinisterInnen auswendig. <lacht> ja, auf jeden Fall ein paar von ihnen. Und auf jeden Fall haben wir ja ähm, inzwischen... 15 MinisterInnen, also mit Angela Merkel, mit also plus Angela Merkel als 16. Person, aber die haben jetzt ja keine Ministerin, sie ist Bundeskanzlerin, dann haben auch den Bundeskanzleramtschef Helge Braun, aber auf jeden Fall sonst, sind einfach sechs von 15 Personen weiblich, was auf jeden Fall schon mal weniger als die Hälfte ist, aber wenn man das jetzt vergleicht damit, wie viele Personen insgesamt Frauen sind, das sind nämlich nur 30%, Prozent, dann ist es ein höherer Anteil an Frauen.
1: Ganz interessant eigentlich, dass wir im Moment äh, eine der, ich glaube, niedrigste Frauenquote im Bundestag seit 30 Jahren oder so ja. haben. Ähm, selbst in Frankreich ist es eigentlich immer so das Land mit der niedrigsten Frauenquote. Ja. <lacht> Nein, stimmt nicht, aber immer, immer eine relativ geringe ja. Frauenquote. Ähm, und die sind jetzt haben deutlich, deutlich höher, ich
0: glaube, 38 Prozent gerade. Und auch wenn man denkt, dass wir jetzt 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin hatten, dann müsste ja eigentlich so, wenn man jetzt immer von Generation Merkel spricht, dann ist es schon irgendwie erschreckend vielleicht, oder auf jeden Fall sollte es einem zum so Nachdenken anregen, dass also diese Generation trotzdem anscheinend nicht in politischen Ämtern vertreten ist, oder immer noch weniger, also diese Frauen dieser Generation weniger in politischen Ämtern vertreten sind, als es Männer sind. Aber was vor allem interessant
1: ist aus einer intersektionalen Perspektive, ist, dass diese sechs Frauen und diese 15 Minister Ministerinnen insgesamt alle weiß sind.
0: Ja, und ich meine, Deutschland ist, es wird ja immer so ein bisschen, also Deutschland ist inzwischen, es ist kein komplett weißes Land, ist sowieso nicht, es mhm. gibt viele Menschen, ähm, die seit Generationen in Deutschland leben, aber trotzdem jetzt einfach eine andere Hautfarbe noch haben und mhm. die sind einfach gar nicht repräsentiert in, diese, in dieser Regierung im Endeffekt, die sind einfach alle weiß.
1: Und das zeugt ja auch davon, dass anscheinend irgendwo auf irgendeiner Ebene, an irgendeinem Punkt eine strukturelle Diskriminierung stattfindet, dass es diese Frauen oder auch diese Menschen, je nach was auch immer man sich angucken möchte, wahrscheinlich auch Sexualität, es gibt auch viel weniger ähm, lesbische, schwule, queere Minister, ja. so nicht glaube ich gerade, aber auch ganz Doch, Ah, stimmt, das recht. Ja. ja.
0: <lacht> Aber einer. Gut, es gibt wahrscheinlich auch in Deutschland mehr als. Ja, ich denke auch, wenn man also ja, es ist auf jeden Fall so eine Unterrepräsentation, die da stattfindet. Und diese 15 Menschen haben alle, bis auf Horst Jofer mhm. alle studiert. Mhm. Sind also in dem Moment wahrscheinlich auch sowieso schon privilegierter gewesen als viele andere Menschen. Obwohl man natürlich auch, ohne dass man jetzt wirklich aus einem mittelständischen oder aus einem ähm, reichen Elternhaus kommt, kann man ja auch studieren. Aber ich denke, dass schon die Menschen, die es schaffen, in der Regierungsebene zu kommen, in zu großen Teilen schon einfach nicht sehr hohe Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Ja, das wäre jetzt so ein eine Fakt. These. In dem Moment ist kein Fakt.
1: <lacht> Richtig. Aber genau, um das einmal deutlich zu machen, dass eben es gibt keine Global Sisterhood, wie man so gerne sagt. Also es ist nicht, du bist nicht eine Frau und damit wie jede andere Frau. Klar es ja. du irgendwie Gemeinsamkeiten mit vielen Frauen, aber auch nicht alle Frauen haben ihre Menstruation zum Beispiel. Es gibt voll viele Sachen, die man irgendwie auf alle
0: Frauen so abwälzt und sagt habt ihr habt ja die gleichen Erfahrungen gemacht, und ja. habt die gleichen Diskriminierungserfahrungen gemacht, bestimmt ja. nicht. Oder, oder oder ja, auf einmal so ja repräsentier mal du alle Frauen auf der Welt, so das geht ja nicht. Ich kann ja nur, weil ich eine Frau bin, nicht für alle sprechen und das wird dann immer auch von Frauen oft schon erwartet. So so wie siehst denn du das so als Feministin? Und so ja, es ist das super schwierig. So man ist man ist halt manchmal einfach nicht vergleichbar. Also wir als weiße Frauen sind in dem Moment einfach nicht repräsentativ für all die Diskriminierungserfahrungen, die nicht weiße Frauen machen. Und können dann auch nicht für die sprechen und sollten es auch auf gar keinen Fall, weil dann würden wir uns halt total was rausnehmen und sagen, naja, aber also ich werde jetzt ja nicht diskriminiert, aber die ja schon und ich glaube, die sehen das so. Und da sollte man von wegkommen. Genau, also es ist eigentlich mittlerweile nicht mehr
1: ausreichend, nur zu sagen oder nur irgendein Phänomen dahingehend zu analysieren, inwiefern Frauen benachteiligt werden, sondern man muss eben immer noch zumindest ähm, Class und Race mit aufmachen. Ja. Also Klasse und Race.
0: Ja. Also man sollte es einfach im Hinterkopf behalten. Und ich denke auch, wenn man sich jetzt im Alltag umschaut, so dann vielleicht nochmal hinterfragen, okay, welche Erfahrungen hat die Person gemacht, die ich vielleicht niemals machen werde? So, das mhm. geht ja auch darum, ob Menschen jetzt ähm, mit Behinderungen leben oder so. Und das, ich meine, in Berlin wurden jetzt gefühlt in den letzten drei Jahren erst an jeder U-Bahn-Station ähm, Fahrstühle eingebaut. Ja, das ist krass. Vor allem bei uns an der Uni, wir haben eine, einen Campus, der ist relativ groß und
1: es hat zwei U-Bahn-Stationen. Und die eine ist an einem anderen Gebäude, das sind vielleicht ja. zehn Minuten Viertelstunde Lauf vom ja, einen schon. zum anderen Gebäude. Ähm, und es gibt nur an der ersten Station einen Aufzug, wo Leute mit Rollstuhl hoch können. Und wir mhm. haben auch bei uns am Institut natürlich genug Leute, die einen Rollstuhl
0: haben und die dann immer Viertelstunde noch runterfahren müssen. Ja, und die werden einfach eindeutig dadurch ausgeschlossen, finde ich. und aber das Er auch. Auch, ne? ja, wurde jetzt gebaut, aber ich denke halt, das ist eine Universität und wir sind jetzt, das ist keine Uni, die jetzt irgendwie so ein super altes Gebäude ist, wo man sagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger oder so, mhm. sondern es ist einfach alles neu, da ist viel Geld da eigentlich, aber es ist ja, ja, es ist einfach super spät erst, dass dann an diese Menschen mitgedacht wird. Aber ich finde, man merkt halt
1: dadurch auch total, dass eben die Leute, die Entscheidungen Entscheidung treffen, sind halt immer noch oft Leute, die ja Norm sprechen die also weiß sind, die irgendwie ähm, gesund sind, die ja. So viele von diesen Punkten sprechen, natürlich denkt man dann im Moment nicht als erstes daran, sondern man denkt irgendwie an sich, so was bräuchte ich, was könnte Leute, die in meiner Position sind, gebrauchen ja. und erst dann im nächsten Moment denkt man vielleicht irgendwann so, ah, warte mal. Ja, da und fehlt aber
0: was oder ich habe gerade voll eine Gruppe an Menschen einfach ausgeklammert, nur weil ich persönlich das nicht so erfahre und vielleicht auch gar nicht erfahren kann. So. Und deswegen ist es so wichtig, dass gerade, sei es jetzt
1: Bundestagsabgeordnete, sei es irgendwie auch Leute in Unternehmen, die irgendwas... Ich weiß ich nicht, bauen oder wie auch immer, ähm, dass die sind. also dass du da Menschen drin sitzen hast, die verschiedene Lebenserfahrungen haben und die auch verschiedene Ansichten dann haben und an oh, verschiedene ja. Sachen denken, weil ich glaube, das ist total wichtig, wenn du keine, weiß ich nicht, keine Frau in deinem Gremium hast, in deinem Aufsichtsrat oder in deinem Ministerium, gut, da wirst doch total viele Erfahrungen irgendwie bedenken
0: und nicht beachten. Okay. Genauso, wenn du keine Person drin hast, die jung ist, die alt ist, die... Eben, also auch mal eine Person, die über 50 ist oder so. Ich meine, Diversity ist ja so ein Schlagwort, was total inflationär benutzt wird, aber es ist tatsächlich einfach notwendig, Realitäten einzubringen, weil genauso wenig wie ich für einen Mann sprechen kann, kann ein Mann nicht für eine Frau mit Kopftuch sprechen und sollte das auch nicht. Und da muss man einfach vielleicht dann auch Regeln finden und deswegen, ich finde das, also Frauenquote ist vielleicht auch ein Thema, worüber man sprechen kann, aber zum Beispiel wenn wir jetzt sagen, es gibt immer Quoten darüber, wie viele Frauen und wie viele Männer, es gibt es aber nicht Quoten darüber, wie viele Menschen mit welchen anderen Hintergründen es gibt, weil das wird einfach noch ausgeklammert und ja. die Intersexualität zielt im Endeffekt darauf ab, dass man halt das mitdenkt und ja, halt als Kategorie einfach auch nicht nur über diese binären Geschlechterverhältnisse denkt.
1: Ja. Und wo wir jetzt ja gerade schon bei unserem Uni-Thema waren. Mhm. Ähm, ganz lustig, bei uns an der Uni waren gerade wieder Stupa-Wahlen, also Studierenden-Parlament-Wahlen. ist mhm. ähm, immer so eine Wahl, die eigentlich relativ... Ja,
0: ich meine, gut. Also man muss sagen, die Freie Universität Berlin, es gibt 38.000 Wahlberechtigte. Das ist eigentlich gleichzusetzen mit einer gar nicht mal so kleinen Stand. Das stimmt. Also theoretisch ist das irgendwie auch, man würde ja denken, also ich muss auch persönlich denken, ich dachte halt, oh, ich werde studieren, Politik, ich bin super aktiv. So, Das habe ich gemacht, gar nichts. Ich war ein halbes Jahr in MDSD International drin, habe da einen Briefmarathon mitgemacht und habe dann wieder aufgehört. Also ich muss mir, also wirklich, also ich habe, Wirklich, ich bewundere Menschen, die sagen, ich hänge mich da rein, es sind zwar nur Stupawahlen, mhm. aber wirklich, das, es sind im kleinen Kreis, werden da Sachen ausgefochten und so weiter, und man kämpft für seine Rechte und ich finde es richtig gut. Ich mach's aber nicht. So, was vielleicht so sich so sich neben zieht, so ein bisschen. <lacht> ähm, aber wenn ich dann sehe, was für Listen dann da angemeldet sind, dann kann ich es doch einfach nicht ernst nehmen. Es tut mir leid. Ja, das stimmt wohl. Dieses Jahr gab es
1: so ein paar Highlights. Ich meine, gut, es gibt doch die ganze normalen Listen, keine Ahnung, die Erziehungswissenschaftler. Die ja, oder aussehen.
0: halt. Und auch wirklich, wirklich tolle Listen, also feministische Listen, Listen für internationale Studierende, einfach dann für so für Eltern, also mit für Studierende mit Kindern und so weiter, klar macht alles Sinn.
1: Ja, aber es gibt zum Beispiel auch die Liste ähm, Karaoke und Spieleabend. Ja, <lacht> was bedeutet das?
0: <lacht> Machen wir immer einen Spieleabend, einfach so nach der Uni. Ich finde es chillig mit 38.000 Euro ja. für kleinen Spieleabend. Ja, so relevant habe ich zum Beispiel auch gewählt, habe ich mich aufgehoben gefühlt, längere Öffnungszeiten, Mensa und Bips so ganz ehrlich, hast du dich vorher damit auseinandergesetzt, wer dahinter steht? Und hast du einfach so, ja, nein. Ich würde gerne bis 24 Uhr in der Bibliothek lernen, ja. aber ich muss zugeben, ich finde es auch stressig, dass man um 14.30 Uhr nicht mehr essen kann. Ja, Weil also das habe ich halt auch gedacht. Wäre das jetzt so schlimm, wenigstens ein begrenztes Angebot zu machen? Also die supporte ich, ne? Finde ich auch zumindest so besser als Hogwarts im Exil. Was ja. bedeutet das? Schwierig. Also wirklich schwierig. Ich muss sagen, ich bin eigentlich so für alles, was Harry Potter angeht, zu so haben. <lacht> so, ich kann mich dafür begeistern, aber dafür kann ich mich da nicht begeistern, weil ich denke, es ist auf eine Art und Weise einfach ein Versuch, witzig zu sein, irgendwie, der für mich nicht funktioniert, zu fordern, eher ein Professor für Dumbledore. Also das finde ich wirklich... Das kann man nichts hinter. Das kann man stimmt. einfach lassen dann so. Dann wirklich lieber Karaoke äh, und Spieleabend, darunter kann ich mir was vorstellen. Das ist wenigstens eine konkrete Forderung vielleicht, aber... Nee, und gegen die Unterdrückung der Hauselfen, das finde ich alles, alles so ein bisschen, da bin ich raus. Was ich auch interessant fand, war
1: Sterni in der Mensa, also für alle Nicht-Berliner, Sterni ist hier das lokale Billigbier. Ja, so, <lacht>
0: so kritisches Thema. So, so, ja, und Sterni in der Mensa. Ich weiß nicht, ich weiß, es ist, für, es ist gut, es, es ist es das relevanteste Thema an der Uni, frage ich mich, dass man ja. Sterni in der Mensa hat. Es gibt so viele studierende Cafés, die Sterni anbieten. Ja, Sterni und was weiß ich. Ich meine, gut, ich weiß, dass an der Uni Potsdam kann man, glaube ich, tatsächlich Bier in der Mensa trinken. Also, es ist jetzt nicht so weit hergeholt. In Frankreich gab es Rotwein in der Mensa. Ja, das stimmt, in, ja. in Spanien noch auch. In. Ja, also, von wegen. Man kann es schon mal machen, aber ich frage mich dann halt so... Ich hätte dann gerne so richtig frisch gezapftes Bier. Ja, so ein kleines Bierzapfans. So ein kleines so Biergarten. Oktoberfest. Ja, das ist, ja, ist glaube ich, unsere Liste fürs nächste Jahr. Oktoberfest okay. in der Uni. Oh ja, das werden wir auf jeden Fall uns eigentlich mal
1: engagieren. Ja, ich glaube, damit machen wir uns beliebt. Aber ich meine auch bei einer Wahlbeteiligung von 8,77 Prozent im letzten Jahr <lacht> mm -hmm. <lacht> da kann man nicht so viel erwartet.